0: Velkommen til Borg Late night, i høj sol. Og foråret er kommet, som Mette Frederiksen jo i sin nytårstale. Men det er stadigvæk en lidt nedlukket situation, og også nu en turbulent tid for statsministeren.
1: Ja, øh, der er sket rigtig meget siden øh, I var med os. Øh, Så havde vi jo, vi havde jo nogle forhandlinger om... Øh, om genåbning, og, øh, og det endte jo med, at øh, de blå partier, ja, de blev bedt om at lokke af. De mener selv, at de blev smidt ud. Og så, øh, ja, så havde vi jo det her store sammenbrud, det store skisma i dansk coronapolitik, øh, lige knap et år efter, at man havde stået skulder ved skulder, og været enige i stort set det hele. Øh, og så havde Venstres formand og alle de andre borgerlige partier noget at rejse med. Men så gik der ikke ret lang tid. Så... Øh, indkaldte statsministeren jo pludselig til bilaterale forhandlinger, øh, og det er jo sådan noget med, at hun sidder op på, 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 på kontoret, oppe på, på i den her, den vestlige fløj af Christiansborg, og så har hun så en en forbindelse til et, 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 et af de enkelte partiledere et andet sted. Og så noterer hun jo flittigt ned, hvad der er sket. Og, og det, her, det startede hun nu lige med, og blev udsat for en hel del kritik, faktisk. Fordi de borgerlige mente jo, der skubbes endnu mere op. Og så tog hun til Israel. Og der var hun jo sammen med østrigske kansler, Kurt og, og pænt mand. Og så pæn mand kan man sige Benjamin Netanyahu der i øjeblikket er valgkamp og er jo også en kontroversiel figur på den danske venstrefløj, også i sit eget land, korruptionsanklaget konstant og hele tiden. Og der lavede de sådan en aftale og der var mange også kloge hoveder der kiggede ned og sagde hvad kom der egentlig konkret ud af det? Og nu sidder hun her oppe isoleret. Det skammer jo når man har været i Israel. Og ingen ved rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Men så nærmer vi os jo 10-årsdagen. For på torsdag.
0: Ja, 10-årsdagen. 10-årsdag, ja. Det føles som 10
1: år. På torsdag er der jo 10-årsdag for, at vi uh, yeah, har det her <laughs> nedlukningsregime. Og der skal være partilederdebat på Statens Museum for Kunst. Og i mellemtiden, Lars, hvad sker der så?
0: Ja, der sker faktisk opsigtsvækkende ting, mens vi står og taler her. Fordi der er nu i gang med de her genåbningsforhandlinger. Og umiddelbart kunne man godt forvente, at Mette Frederiksen vil gøre, som hun har gjort så mange gange før, og afsløre og gå først med det gode budskab om, at der bliver åbnet mere. Og, så derfor har vi lidt en, en, en deadline i virkeligheden nu, inden runden på fredag. Undskyld, torsdag. Det er torsdag på dag. Der kommer statsminister til at fortælle gode nyheder om, at der bliver åbnet mere. Og det sker måske allerede. Ej, altså ligesom
1: altså, hun plejer at gøre.
0: <laughs> men lur mig, om vi ikke måske får det glade budskab, måske allerede senere i dag. Fordi lige nu, ja, der sidder statsminister Mette og forhandler med de røde partileder om en delaftale. Det er sådan, at de røde partier med SF i spidsen og Enhedslisten har krævet, at de gerne nu vil have æren for at kunne åbne på skoleområdet for børnene. Hedtil har de røde partier været meget lojale. Det er meget svært at se, at Enhedslisten og SF i virkeligheden har fået nogle indrømmelser. Men det skal så ske nu. Jeg forventer, at der kommer en delaftale, hvor Socialdemokratiet og de røde partier sammen aftaler, at nu skal der åbnes i første omgang for efterskoler, for højskoler, for afgangselever og at 5. til 8. klasse vil få nogle lidt friere rammer, nu hvor lyset er kommet tilbage, varmen er kommet tilbage, og man måske kan undervise udenfor. Så det opsigtsvækkende er altså, at den splid, der nu har været i coronapolitikken, ja, den begynder nu også at føre til blokpolitik, og at jeg forventer i hvert fald, på baggrund af hvad jeg hører inden for forhandlingerne, at der kommer i virkeligheden en rød børneaftale. Aha! Det ligner jo fuldstændig det situation
1: fra for 14 dage siden, hvor vi jo altså havde den første genåbning, med, øh, hvor erhvervslivet fik lov til at åbne. Vi kan jo se, at butikkerne åbner igen, det er vi jo glade for. Øh, og det var jo noget, øh, man kun lavede med de, med de røde, og der stod de blå udenfor og sagde, børnene, børnene skal åbnes op for. Og, øh, og så snyder hun jo, eller hvad man skal sige. Øh, hun af øh, hendes parlamentariske grundlag tage æren for det, fordi der gik jo ikke ret lang tid efter at Jakob Ellemann og Kompany sagde, at det er ligesom os, der, der haft omsorg for, 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 for børnene og de unge, som jo vandtrives i den her situation, der stod jo så biosen Dyr, som jo altid har hjertet på rette sted og, og skulle forklare, hvorfor hun ikke er lidt så
0: flink som Jakob Ellemann. Men Jarl, der er bare ikke rigtig noget, der hedder snyd i politik. Og det er der ikke. Det er et kynisk magtspil, og... Der er jo ikke nogen, der har patent på at tage vare om børnene. Og du har fuldstændig ret i, at de krav, som de blå partier kom med for 14 år siden, ja, det er nu dem, som Socialdemokratiet og de røde partier så leverer på. Og inden de blå partier overhovedet har fået mulighed for at tilslutte sig, ja, så kommer der altså en aftale. Og det er jo en udtryk for, at man ikke på den måde kan kopisikre i politik, hvis der er nogen, der kommer med et populært budskab. Og i øvrigt, det er en ret væsentlig faktor her at smittetallene jo, jo udvikler sig meget gunstigt. Statens at Institut har været ude og sige, jamen det blev slet ikke det worst case-scenarie, man ellers regnede med. Nu blev det et mere gunstigt scenarie. Der er ikke flere, der er blevet smittet på grund af, at man er åbnet for de små børn. Og der er det altså nu så, at de røde partier kynisk går ind og vil have æren for det gode budskede. Jamen, jamen, hvad, hvad bliver du så af det? Vi skulder
1: ved vi skulder, og vi står sammen, og vi tager ansvar alle sammen. Hvorfor, hvor er den samlede statsminister, der ligesom... Øh som brede aftaler hen over midten i det her spørgsmål, som jo ligesom hvor alle jo er med og har taget ansvar. Hvor er det hen? Er det er nu pludselig offret på på blogpolitikens eller vil der vil man at forhandle med de blå fordi at få en smule indflydelse eller er det her man serverer en en ret? Sige det er det vi er blevet enige om. Det er det som myndighederne når de kloge mennesker og dem der kigger i i i epidemiberegninger, som siger, det er det, der er ansvarligt, alt andet, det er uansvarligt.
0: Ja, og det er jo igen, altså politik, det er kynisme, det er magt, det er, at statsminister Mette Frederiksen, når det kommer til stykket, beslutter, hvad der skal ske. Og da man har kunnet konstatere, både i Socialdemokratiet, men også generelt i Rød Blok, at det har været en populær linje, den restriktive strammerlinjen har været populær blandt danskerne, det er noget, man nu også ligesom vil indkassere gevinsten af ved at få markeret over for offentligheden, at det er altså de røde, der ikke alene har været de strammeste, men nu også er dem, der selvfølgelig tager ansvar for at åbne. Der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at den undtagelsestilstand der har været i, ja, det var der måske i 10-11 måneder, hvor der var det her skulder ved skulder ja, det er totalt opløst nu, og nu er det altså helt almindelig politismagt.
1: Man skal sige, hvis man nu er, er skal man sige lidt ond ved regeringen, så ledte de jo faktisk et, øh, et nederlag i går i den her nye e, epidemikommission, hvor der er ju øh, nogle embedsmænd og nogle kloge mennesker fra SSI og andre, Søren brostrøm sidder andre. Jamen de anbefaler jo at, øh, at nu skulle der være noget, der man kalder for at det bliver oversat som tvangstestning. Altså man, det, Hvis man nu boede i Voldsmose som er den her bydel tæt på Odense, hvor der er mange indvandrere, øh, der bor der, øh, eller, eller efterkommer fra indvandrere, jamen, og, og der, de har jo så haft været plaget af temmelig mange højt øh, øh, man hår, smittetal, øh, jamen så er de ligesom blevet præsenteret med, at det var intentionen, at øh, hvis ikke man øh, ligesom, øh, lå sig teste, ja, så risikerede man faktisk en bøde. Men det blev stemt ned med. Faktisk et markant og bredt flertal. Et sjældent, klart nederlag til regeringen, vil jeg sige.
0: Ja, og og i virkeligheden også et politisk set ret opsigtsvægtende resultat, fordi dels var det bemærkelsesværdigt, at enhedslisten og selv SF gik imod det her. Men interessant nok også, og på den måde er der måske nogle nogle brudflader, der lidt er i opbrud, fordi det var Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der krævede den her tvangstest. Men selv Nye Borgerlige, som jo ellers er kendt for partiet, der har den nok strammeste udlændingepolitik, ja, de fandt på et for mig at se sådan lidt finurligt argument for at ikke at ville være med til det her. Fordi traktis. er de lige pludselig blevet indvandrerne i Volsmoses allerbedste venner altså? Nej, men, men, men Nye Borgerlige kom så med et argument for at ikke at ville stemme for, der hed, at de ville ikke være med til at give bøder, som der var lagt op til i forstedet, men at de ville i stedet for have, at man skulle trække folk i social ydelser, men jeg, jeg ved ikke, hvordan dine økonomi her sammen. Men med... sociale ydelser, men hvis jeg du var, øh, så havde det jo nok sidste
1: på måde været lidt ligegyldigt, om jeg fik en bøde, eller om jeg havde lidt mindre til mig selv. Øh, på den anden vis. Øh, ja, så det er på man, den man måde... Kan sige, her fik man jo, hvad skal man sige, signaleret to ting. Man havde tvang, fordi de jo et eller andet sted gerne ville være liberale, bare ikke når det handler om udlænding. Og, øh, og på den anden side, så, øh, ja, så fik man jo også sådan, ligesom udstillet, eller antydet, det ja, alle de her mennesker, der bor i Vores Mos, de er jo alle sammen på fordi, øh, forsørgelse. Og, og det er klart, det var
0: selvfølgelig den symboliske point, man måske ville drive hjem. Men ikke desto mindre er der sådan en ny brudflade, altså, øh, hvor vi på den ene side altså, har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og på den anden side altså, har vi en lidt uheldig alliance mellem til og nye borgerlige. Pointen er ikke desto mindre, at forslaget faldt. I hvert fald den del, der handlede om at tvangs teste. Til gengæld var der flertal for tvangsisolation. Altså, hvis man rent faktisk bliver testet positivt, så kan man blive tvunget til nu at skulle gå i isolation, eller i hvert fald og så få en bøde.
1: Og man kan jo så altså diskutere, ja, det var jo et politisk nederlag for statsministeren, for Socialdemokratiet, for regeringen, men på den anden side, så får man jo signaleret, at man er jo rimelig øh, hård øh, over for øh, sige, øh, de grupper, udlænding, øh, folk med anden etnisk øh, herkomst, som har svært ved at hvad skal man sige, sig til rette i, i Danmark, og, 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 og som er i hvert fald ifølge højrefløjen jo øh, bliver udskrevet som dem, der har et, øh, som ikke har levet op til det ansvar, som alle øh, vi andre har, har, har prøvet på at leve op til. Det er i hvert fald det, de udskriger. Der synes jeg jo nok, at Socialdemokratiet forsøger at lægge sig lidt i, i sliftstrømmen på den kritik med, med det her tilsæt.
0: Jo, men jeg synes, man må konstatere nu, at det handler for mig at sige i hvert fald, om ren udlændingepolitik. Mm. Smittetallene er jo nu så lave, at der jo heldigvis ikke længere er en overbelægning på intensivafdelinger, på, på hospitalerne. Så på den måde er smitten jo på mange måder kommet under kontrol. Så når man vælger at fokusere på det her, ja, så er det et forsøg på at trække den gamle krække af stallen i forhold til udlændingepolitik. Og på den måde lykkes det jo i hvert fald for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen nu at signalere, at man ikke bare i retorikken, men også næsten i hjertet, er så hård og ubremhjertig i virkeligheden i forhold til indvandrere og så som man overhovedet kan blive. Fordi spørgsmålet omkring tvangstest i voldsmose er jo ikke det eneste område, hvor regeringen kører en meget, meget hård linje. Det er også i forhold til de danske børn, som stadigvæk sidder i nogle fangelejre, som det reelt er men, i Syrien.
1: Men inden vi når dertil, så vil jeg også sige, at det, det er jo lidt interessant, du har en, en Odenseborgmester øh, 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 Rabeck, Jul, som jo er øh, ude og siger, jamen i vores der lever man jo op til tingene og 80% har frivillige altså sig teste, øh, vi har en god dialog med borgerne. Ja. Altså, det er jo en helt anden Øh, som siger, konstruktiv og ikke udskammende. Det er mere en, en, en omfagende, mm. sådan meget borgmesterlig tone i virkeligheden, som han kører med hans parti herinde på Christiansborg. Det er jo, øh, altså at man siger, øh, ja I kan ikke finde ud af det. Nu, nu giver vi jer simpelthen bøde, hvis ikke meget Det
0: er et godt pointe. Altså, øh, at, at for mig ser det tydeligt, at Socialdemokratiet på Christiansborg og ikke mindst i regeringstoppen at de kører en lang lang strammere linje end Socialdempartiet i virkeligheden gør netop ude i det kommunale landskab. Og, og, og hvor man jo ser herinde at Socialdemokratiet ikke bare kopierer, men i nogle tilfælde næsten forsøger at overtrumfe Dan Folkeparti og i det her tilfælde rent konkret at gå videre, en ny borgerlig vil være med. Og du har altså det her skisma, hvor du kan, synes jeg, konstatere, at en lang række socialdemokratiske formestre i virkeligheden er på Jacob Ellemann-Jensen-linjen. Altså, socialdemokratiet rundt omkring i landet er på linje med venstre i mange af de her spørgsmål. Og så har vi socialdemokratiet, som altså kører den her det vil jeg sige. Altså, nu nu,
1: nu, nu skulle vi ikke lyde som om, at Jacob Ellemann han er sådan et bløddyr. Altså, han sagde jo, at vi skulle have sådan et øh, i, i vores mose, at man kun måtte se to mennesker øh, men så var der selvfølgelig også nogen, der var klogere end ham, øh, og, og alle os andre, som sagde, at det er jo helt umuligt at opretholde. Øh, så, så han havde jo altså også krav til, til vores Mose, som ligesom har været ligesom boksebolten øh, i, i den sidste uges tid. Øh, selvom vi jo kan se, at der er jo også andre områder, hvor man bor tæt, og hvor der er indvandrere der har problemer. Men generelt, for at vende tilbage til det, vi talte om før, eller som du jo lige fik nævnt, det her med de her børn øh, af... IS-kriger, som, som, ja, vil sige op i, i leger i syen. Det er ligesom en en sag, der ikke rigtig vil dø. Men man kan sige, vi har jo lært at Rasmus Stocklund og kende, som jo ligesom er ham, der på vejen af regeringen jo er mindst lige så hård som alle højrefløjs fra både dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det er jo svært at høre forskel at sige, at de skal blive hvor de er, og de kommer aldrig hjem. Og ellers bliver de, om man risikerer, at de bliver terrorister, hvis man får hjem. I hvert fald deres møder.
0: Men sagen om de her cirka 20 danske børn, som altså sidder i en fangelejr, er blevet en markør for Socialdemokratiet mm. i forhold til Strammer. Yeah. Og det virker til, at man har besluttet sig for, at uanset hvad der må komme mm. af argumenter, så står man fast på det, og man nægter simpelthen, at de her danske børn skal få den tryghed, det er at komme tilbage her. Lige nu er vi i en situation, hvor nogle af børnene er begyndt at udvikle altså, øh, psykiske problemer. Det er det her ja. Og nok så væsentligt, og det synes jeg har været et opsigtsvækkende forløb, så har politiets efterretningstjeneste i deres vurdering konstateret, at risikoen for radikalisering af de her børn, er langt større, jo længere tid det bliver i lejre. H.H. Efterretningstjeneste er
1: den, der skal uh, satte til at, at passe på os dem... og beskytte os mod terrorister. Ja. Altså, det er ikke sådan et, et, sådan et kulturradikalt Nej, det det foretagende, ikke. som information er opfundet. Eller hvad. Nej, det er det bestemt ikke. Okay, okay. Det
0: er politiets efterretningstjeneste nationens ypperste eksperter i mm. sikkerhed. Men
1: der siger, der siger Justitsminister Hækkerup jo, at det kan meget vel
0: være, mm. at, hans, øh, at folk i styrelsen, P.E.T. Øh, ah, øh, Stop lige her. Tænk også, at vi har en justitsminister, Nick Hægerum, som nu begynder at omtale politiets efterretningstjeneste som en styrelse. På samme måde som Trine Bremsen også omtalte forsvarschefen som en styrelseschef. Altså, det her for mig at se er meget besynderligt som at at sig på bekostning i virkeligheden af et, 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 et fagligt, øh, kompetent embedsapparat. Det er altså en meget mærkelig udvikling.
1: Men er det er ikke det med, her, at vi har jo folkestyre, og de embedsmænd, og de skal bare makke ret. Hans pointe er jo, det kan meget vel være, at PIT har nået frem til det. De kloge mennesker, der bruger hele deres liv på at undersøge ting og, lave, altså, og indhente viden. Det kan meget vel være, at de er nået frem til den konklusion, som du fremhørte før, men det er imod regeringspolitik. Der stopper alt diskussion. Det regeringen jo har i realiteten opgivet, det er de gider ikke forklarer danskerne det her. De giver ikke forklare vælgerne det, fordi de mener, hvis vi gør det, så spiller vi dansk folkpartig spil. Nogle af dem tror jeg også mener det her. De er overvist om, at det der er kun at importere problemer. Vi kan ikke overbevise et flertal af danskerne om, at det er en god idé at invitere de det eller invitere til Danske statsborger hjemme, for det er de jo også, selvom de måske vokser op i Somalia i sin tid. Det, det, det vil man simpelthen ikke.
0: Men det, der jo totalt er sådan balancepunktet ved det her, det er, hvor lang tid Mette Frederiksen kan blive ved med på den ene side at køre den her ekstremt hårde linje over for de her danske børn, som altså ikke skal få lov til at komme tilbage fra trykket i Danmark på den ene side, og på den anden side iscenesæt sig selv som børnenes statsminister, der slog sig op i valgkampen på at ville være den, der tog vare på børn. Hun har også fremlagt ret vidtgående forslag om blandt andet at tvangsfjerne flere børn men det synes jeg er et ret overbevisende argument, at børn aldrig nogensinde kan være ansvarlige for forældrenes tåbeligheder. Men
1: det, det argument øh, altså har
0: hun så ikke i den her øh, Nej, det er øh, det jeg siger, så, så og, kan man sige, så hvor lang er ikke konsistent. Nej, det kan man mildtalt ikke sige, så man kan sige, hvor lang tid kan den her balance blive ved? Og noget det kan det, kan det, det er vel så længe, at uh, enhedslisten
1: og SF og de radikale, uh, som man siger, holder hånden under hende. Ja. Altså, der er jo ikke noget med, at uh, hvis ikke uh, du sørger for at få de her... Uh, IS-kriger os børn hjem inden, hvad vi har, 1. maj, så kan du godt udskrive folketingsvalg, med Frederiksen. Det, 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 den situation kommer vi ikke i, vel?
0: Nej, og jeg synes, det er besynderligt, når man tænker på, hvor meget debatten om flygtninge og asylbørn har fyldt i de senere år. Når man tænker på den debat, der har været om de vilkår, der har været for har for herhjemme, som jo virkelig var en kæmpe sag, også i sidste valgperiode. Noget, som regeringen blev udfordret på, noget, som Socialdemokratiet bliver udfordret på. Så synes jeg, det er tæt på fuldt. hvorfor SF, indelsesiden og radikale ikke nu kræver, at hvis de skal understøtte en regering, som de jo ikke får særlig mange indrømmelser fra, så skal de i hvert fald som minimum tage de her danske børn hjem. Og der kunne jeg godt have den bagtanke, at nogle af de forhandlinger, vi altså har i gang
1: lige nu... Altså
0: om danske børn, altså de børn,
1: som går i skole... været ja, ja, de, tyvende, yes, de altså... danske børn,
0: som man nu er ved at lave en aftale om, skal tilbage i skolen, når de røde partier nu får æren af at lave den her deleaftale, før de blå partier kommer med. Ja, så kunne det meget vel tænkes at være en studiehandel, hvor man på den ene side siger til de røde partier, I får lov til at træde frem og være dem, der er foros for alle børnene mod så til gengæld at stikke pipem ind i forhold til de danske børn.
1: Det lyder som en meget kynisk aftale. Uh, har du belæg for det, eller spekulerer du, eller hvordan?
0: Jeg vil sige, at uh, det er en så kaldet det bare en en, en en kynisk spekulation, der er baseret på en fornemmelse uh, for tror du, hvordan, er, hvordan
1: tror du virkelig SF og Enhedslisten, de kan være så kyniske og ja de er radikale, så altså de bare så siger nu holder vi mund om den sag fordi. De,
0: så får vi noget på den anden side. Politik er jo ikke altid så enkel, så det ligesom er en til en. Det, der er situationen for støttepartierne, det er, at de frygter, at hvis de laver for meget ravage omkring de her børn i Syrien, jamen, så kunne det i sidste instans udløse et valg, fordi Socialdemokratiet og Mette Frederiksen altså så helt fast på det her. Og der er det så, at støttepartierne frygter, jamen, at en, en, en valgkamp om det, vi ville ikke nødvendigvis være til fordel for dem. Ja, det er nogle, altså, de overvejelser, de gør sig, de ønsker i hvert fald ikke at udløse et valg på det. Og i den situation, ja, der vil de jo så gerne have en eller anden form for betaling, en eller anden kompensation for at ikke at presse, og der kunne den her aftale omkring skolebørnene altså være en meget bekvemt
1: udhandel. Jeg tror, at øh, det er meget enklere. Jeg tror, at øh, SF og Enhedslisten siger, at det er en sag, vi kan spørge til, råbe op om, øh, kritisere regeringen på, men vi kommer aldrig i nærheden af, hverken valg eller presse regeringen til noget som helst øh, vanvittigt, den her sag. Her er man simpelthen uenig. Man er enig om at være uenig. Det er også en udmærket sag for SF og Enhedslisten at holde gang i, i lang, lang tid. Øh, men Måske vi skulle gå over til en måske en for regeringen, en sag som de jo ikke selv har opfundet, men som de i hvert fald har kommet i mål med, nemlig politiske embedsmænd Lars. Det var jo noget som Lars lykke eller politiske ambassadører undskyld, men det er sort også of en slags politisk embeds. Politiske ambassadører. Altså, vi har jo haft Vi producerer jo en masse politikere herinde, og de har så været minister nogle år og så bliver de måske spurgt ud i en eller 55 eller 60 og vi ved pensionsalderen den stiger stiger så hvad skal de lave i mellemtiden og der har der nu foreslået hjemme kunne vi ikke bruge nogle af deres kompetencer til i i i plads i udenrigsministeriet så kunne de jo være hvad jeg embedsmand i eller ambassadør i øver Voldta eller hvad er Grønland eller et andet sted hvor de kan gøre gavn og det var jo en kongstanke som Lars Lykke Rasmussen i sin tid søsatte men det led jo skibbrud. Ski men nu har den her regering jo taget øh, sagen op igen og, øh, og søsat øh, projektet med held. Og vi har allerede hørt om den første. Ja, ambassadør, det må han ikke hede. Men han er fald, særlig
0: repræsentant. Men han er i hvert fald... Ambassadør- ja, titlen, titlen bliver særlig repræsentant. ambassadør
1: Nemlig Venstres tidligere næstformand, tidligere udenrigsminister, tidligere finansminister til der skatteminister, tidligere mange ting. Christian Jensen, som nu skal overbevise alverdens folk, og, og ikke mindst diplomater, om, at det er en, en super god idé, at Danmark skal have en, en af de der pladser i FN's
0: sikkerhedsråd i den kommende samling. Det er en Altså nu bliver Christian Jensen ansat som udenrigsminister Jeppe Kofods hmm. håndlejer. Ja, lobbyist i virkeligheden. Lobbyist, International lobby. Men du har fuldstændig ret, at den her tanke om politiske ambassadører er ikke ny. Den er heller ikke enestående forstået på den måde selv i land som Sverige eksempelvis. de har også sådan retræteposter til ekspolitikere, eksministre, der kommer ud i, i diplomatiet. Men Lars Lykke har været den der ligesom mest mest ihærdigt har forsøgt ligesom at omforme. Og så... Han forsøgte, han forsøgte tilbage i øh, i 2009 at udpege Poul Rasmussen som ambassadør. Han tilbød Poul Nyrup Rasmussen at blive politisk ambassadør. Det ville ønskede at løber Rasmus ikke. Han forsøgte også med Måns Lykketoft. Han ville heller ikke. Så lykkedes det rent faktisk for eh, Lars dengang Han statsminister i første runde. Og blandt andet udpege Rit Bjerregaard som eksportambassadør var, til Kina. Og der var faktisk fire. Ja, Henning Dyrmose var, var, var også en af dem. Det blev dog droppet. Og Anne, Anne-Bergitte
1: Lundholt. Og det, det var noget med øh, kineserne og, og, og inderne. Præcis, bræklandene. Og, og, ja, og de skulle have en vær, og så. Men det,
0: det projektet blev skrottet efter et halvt år, da der kom en regeringsskift, der var det så hele tornet. Og hun troede ikke på ideen. Og der røg det væk. Og det var på mange måder et nederlag for Lars Løkke. For der er ikke nogen tvivl om, at han selv har ønsket, at der skulle poppe den her mulighed op for, at eksempelvis tidligere statsminister skulle kunne få en øh, fin og lukrativ, retrattepost som politisk ambassadør. Og derfor er det skæmpenser, at det projekt Lars Lykke ikke formåede at tvinge igennem Som nu sker hos Mette Frederiksen. Ja, der bliver det så Lars Lykkes rival. Christian Jensen, der går først. Og, øh, og det er vel egentlig et eller andet sted meget smart.
1: At man udpeger en fra oppositionen, øh, Også en person, som jo ligesom er. Hvad som siger. Et eller andet har været færdig i toppolitik, Christian Jensen. Han er jo ret oplagt at gøre til det, og så har han ovenikøbet været tidligere udenrigsminister. Men det, var bare men det, er, men det er selvfølgelig ja. pudsigt, at det ikke er Lars Løkke. Men han er, der bliver det. Men Lars Løkke er jo ikke med det med Venstre i dag. Nej. Det var, må, 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 måske havde man givet ham en chance, jeg skal jo ikke spekulere, men måske havde det været mere oplagt, ved, øh, var han en mere oplagt mulighed, hvis han altså øh, ikke var forladt Venstre og nu er i gang med at fortsætte mm. At, at, at være i dansk politik. Fordi Christian Jensen har jo omvendt signaleret, at
0: han var egentlig på vej ud. Men her ser du virkelig forskellen på at være med i et parti eller ikke være med i et parti. Ja. Fordi det her er en aftale mellem de to store magtpartier, Socialdemokratiet og Venstre. Det er jo bemærkelsesværdigt, at Lars Lykke sin tid tilbød Poul Nøben Rasmussen det første. Altså, man sige, protokollen, om han vil, i det her er, at man skal begynde med at tilbyde det til en fra det andet magtparti, og så er der en forventning om noget for noget. Når magten skifter, så rykker kabalen sig rundt. Men, men ikke man og... allerede,
1: allerede nu kan, kan forestille sig, at næste gang der bliver en, en, en åbning, og man har en eller anden, man, der måske ikke blev genvalgt vil sige, ved et, et valg. Og en, og, hvad vil jeg? Det kan jo være hvem som helst. Pludselig står man måske med, med, med en tidligere minister, øh, så kan man bruge jeg...
0: vedkommende til øh, et eller andet. Så, jeg kan roligt rolig Og det kan, kan... kan... godt udpege
1: ja, en socialdemokrat ja, 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 igen. Ja,
0: men jeg kan roligt, roligt sige at der er en forventning i Socialdemokratiet <laughs> om, at når magten skifter en dag, og der kommer en regering, jo, ikke... så er det payback time, så ja, er der en tror, masse Socialdemokrater, var... der skal ud omkring i de varme lande.
1: Det er rigtigt nok, men jeg tror også, der går ret lang tid,
0: og jeg, jo, jo. Tror, jeg tror,
1: der nok er udpeget på Socialdemokrater længere inden. Jeg vil sige, bare som et kuriosum, vi har jo faktisk én politisk udpeget ambassadør allerede, og, og det har fakt... der, er været, der er en gammel tradition om, at udpege et tidligere folketingsmedlem som generalkonsul i Flensborg. Det var jo den post, som lykkedes at tilbyde Bal Horter, og så endte det så hos partifælden Kim, Kim Andersen, ja. der var faktisk røg ud ved valget. Ja. Æ, og, og, så han, det var et, et eksempel, ja, men, og, men, og, men, og tilbage i 90'erne har H.P. Clausen, der var øh, tidligere konservativ, folketingsformand og kulturminister, han har også været det. Og så, så lige på det punkt men, men, har der været
0: en, 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 en politisk udpeget ambassadør. Men dog må man trods alt sige om Christian Jensen, at selvom at hans tid måske i første omgang var slut i Venstre, så er han jo ikke trods alt en gammel gammel mand. Der har sågar været embedsmænd i Udenrigsministeriet, som anonymt har udtalt, at man ikke vil have afdankede politikere ind i diplomatiet. Det er altså ret vildt og omtale en meget bekendt 49-årig altså tidligere hovedsminister som ja, ja, jeg, jeg tror politikere. faktisk
1: ikke engang, det var anonyme, det var to meget, meget, meget tidligere, en af dem har været okay, ja. det er jo, måske tre år, ti år tilbage, øh, at vedkommende var embedsmænd, øh, embedsmand, øh, men ikke desto mindre, øh, og så afdankede. Øh, det er jo klart, der er jo i hvert fald i embedsmandsapparatet, og har været det længe en modstand mod, at man har politikerne ind og de lidt som går dem i bedende, men det kan man jo anskue lidt som den anden diskussion vi har haft i mange år generelt med politiske embedsmænd versus centraladministration. det er politikere vil bestemme mere og invadere nogle nogle territorier, som hvor embedsmændene har bestemt altid. Og der ser det her som et af de eksempler, hvor politikere eller nu så tidligere politikere også vil gøre sig gældende. Det er jo en diskussion, der er gammel. Nu prøver man det, og man kan sige, hvis, hvis Christian Jensen får en eller anden form for succes, jamen så kan det være, at man gentager det. Hvis det bliver en døndrende fiasko, og man kunne jo måle det på, at Danmark så ikke det kikser med den her post til fn Sikkerhedsråd, ja, så kan man jo sige, ja, det var måske en dårlig idé. Jamen, hvem ved?
0: Men i hvert fald er Christian Jensen nu blevet trukket ud af Venstres forskningsgruppe og er blevet ansat af regeringen. Det er i sig selv, kan man sige, en, en mærkelig markup. Ja, og, og vi må da
1: vel læsten have sige tillykke,
0: med, og hellere lykke med jobbet, så må vi se, hvordan det går. Men det er i hvert fald turbulente tider. Blokpolitikken er ved at for alvor være tilbage i, herinde på Christiansborg. Tusind tak, fordi du så med.